0: Vandaag heb ik Sascha de Boer op bezoek. De Sascha de Boer. Vroeger, begin jaren 90, toen ik nog boven de Vebo woonde in de Regius Breestraat met mijn vriend Christian Vermijden. Dan stapte ik uit mijn bed, mijn haar overeind. En uh, we hadden van die grote HEMA boxershorts. En dan zaten we op de bank verliefd te kijken naar het ochtendnieuws. Dan keek van naar Sascha als ze met haar geaffecteerde stem dat nieuws presenteerde op AT5. En nu was ze bij mij... Dus ik kwam gewoon aangewandeld. We vervolgden samen de wandeling en dronken daarna thee uit de antieke kopjes van mijn oma Etje. Met een speculaas erbij. Best wel veel speculaasjes trouwens. Buiten regende het. We keken uit over het water richting de arena. En ze is het voorbeeld bedacht ik me van iemand die zichzelf opnieuw op de kaart heeft gezet. Dames en heren, hier is Sascha de Boer.
1: Toen de journalistiek op mijn pad kwam, viel in één keer alles Bij elkaar, omdat uh, ik ben best wel nieuwsgierig, dus ik wil altijd weten hoe iets zit. Dus als er ergens een opstootje is of zo, dan ga ik toch altijd een beetje loeren van: maar wat is er dan aan de hand en wat gebeurt daar? Gaat het dan wel goed? En uh, en ik had dit als kind eigenlijk al, dat ik overal bovenop wilde staan. En ik ben ooit een keertje als uh, tienjarige met mijn eerste camera, een agfa-klak, Voor een uh, schoolopdracht die ik ook zelf had verzonnen. Ik zat ook op zo'n school, Jena Planschool. Ik kon je altijd alles vanzelf uh, zelf verzinnen. En toen ben ik voor die die schoolopdracht door mijn stadje Weesp gaan lopen. En, uh, En reportage maken met de camera. Toen bedacht ik ergens halverwege toen ik voor het politiebureau stond van oh, daar heb ik altijd alles binnen willen kijken. Nou, nu heb ik een argument en uh, een re- goede reden om naar binnen te gaan. En tot mijn verbazing liet uh, de agent mij ook naar binnen en liet mij dat hele
0: bureau zien. Als een soort uh, archeoloog uh, trad je binnen en je ontdekte even de binnenkant van uh,
1: ja, de tong. dus de, de nieuwsgierigheid van dat je iets wil weten wat zit daar achter. Uh, dat, die, die werd bevredigd en pas jaren later dacht ik, ja maar dit was dus journalistiek. Ja. Je, je wil iets weten, hoe zit het? Je ja. gaat het onderzoeken, je stelt vragen, je krijgt antwoorden. en uh, Dat heet dus journalistiek, maar geen idee, want ik kende geen journalisten.
0: Ja, dus daar ging je gewoon op af als, als kind en dat was eigenlijk uh, hoe het, het starten En als architectuur, dat is weer iets anders dan toch?
1: Ja, dat heeft weer misschien met schoonheid te maken, ja, uh, dus niet belangrijk? per se bouwkunde oh, ja. of zo, want daar ben ik ook ik uh, ben helemaal niet goed met cijfertjes, maar uh, ik denk dat dat ook een heel goed plan is, dat ik dat nooit ben geworden, mm-hmm. maar wel met schoonheid, dat je mooie, mooie dingen, projecten, uh, nog steeds wat ik als fotograaf heb, dat ik ook heel graag niet alleen maar portretten maak mm. uh, of documentaire, maar ook uh, dat ik van uh, mooie architectuur, word ik ook heel blij. Mooi.
0: Mm. Hey, en um, laten we het even hebben over de loop van je carrière. Hoe kwam je bij RTL en toen uiteindelijk de NOS? Hoe is dat gekomen?
1: Uh, ja, goede vraag. Um, een vriendin van mij die werkte bij RTL, bij het nieuws en ik studeerde communicatiewetenschappen en wij leerden daar over hoe uh, nieuws wordt gemaakt, hoe de selectieprocedures gaan, ja. uh, de afweging, weet je wel. Wat is nieuws en wat is geen nieuws? Ah, ja. En omdat het vriendinnetje bij bij RTL Nieuws werkte, dacht ik, ja, dan kan ik het ook eens in de praktijk zien. Dus ik ging met haar mee op een ochtend en heb gewoon alle vragen gesteld. Weet je, weer als dat kindje in het politiebureau van -hmm. hoe zit dit en hoe werkt dat? En ik vond het fantastisch. En toen was er ook iemand en die had een couriersbedrijf en die werkte dus voor uh, RTL om de bandjes van locatie waar een verslaggever was en de cameraman naar de redactie te brengen. En toen stond ik al vooraan, zei ik van oh, dat wil ik ook. Ik had wel eens eerder als courier gewerkt, maar dan voor reclamebureaus. En nu was het dus voor, uh, voor RTL Nieuws. Dus toen was ik uh, courier voor het RTL Nieuws.
0: Is het zo begonnen?
1: En zo is het echt begonnen. En toen was het ook wel eens dat ik... Ik ga natuurlijk dan uh, altijd met iedereen praten. Ja. Net iets te, te vroeg op de re- locatie aankomen. Net iets te lang bij de redactie ja. blijven hangen. En met iedereen altijd lullen overal over en altijd ja. vragen stellen. Ja. En, uh, en zo kwam het dat een cameraman tegen mij zei, kan je een beetje goed sjouwen? Dus ik liet ja. mijn spierballen zien. Ik zei, ja zeker wel. En uh, hij zei, ik zoek een geluidsman. Hmm. En heeft uitgelegd hoe dat werkte met die knopjes en met de hengel vasthouden. En, uh, en dat, uh, dat heb ik toen gedaan, wat ik fantastisch vond, omdat toen zat ik er helemaal bovenop. Toen en toen was, ik... was je nog
0: niet afgestudeerd? Toen nee, was je gewoon nee. Nog, nee. Aan het studeren. was echt
1: een studiebaantje. Wat leuk. Hmm. En zo heb ik heel veel geleerd van hoe verslaggevers te werk gaan hmm. en wat ook steeds vaker gebeurde, dat die verslaggevers aan mij vroegen, omdat ze wisten hoe betrokken ik steeds was, dat ik steeds die vragen stelde, um, dat ze ook wel eens aan mij vroegen van, weet je nog wat die tweede vraag was wat ik, die ik nog moest stellen? Wat, help me even. Ja. Dus het was een soort van spiekbriefje geworden ook vaak voor, voor sommige verslaggevers. Ja. En het gebeurde zelfs toen dat ik af en toe ook wel eens een vraag mocht stellen als de verslaggever er niet bij was. En dat gebeurde één keertje en daar moest ik laatst aan denken. Toen was ik bij de KLM op het hoofdgebouw en toen dacht ik, ah, maar ik ben hier heel lang geleden ook al een keer geweest als geluidsman met mijn cameraman. Omdat er een kaping was van een toestel van KLM in Duitsland. En uh, dat duurde maar, duurde maar. En op een gegeven moment was de verslaggever weggegaan. Die zei van, jongens, bewaken jullie dit? Die dacht: ja, het kan heel lang duren. Nou, om een uur of één s'nachts was die kaping afgelopen. Vreedzaam, gelukkig. En toen kwam de woordvoerder naar buiten. En ik mocht die vragen stellen, want ja, wie moet het anders doen? Je hebt de cameraman, je hebt de geluidsman, ik heb de microfoon toch vast. En ik heb hem geïnterviewd en dat duurde misschien vijf minuten of zo, dat gesprekje. En bleek dat ze in de studio in Hilversum nog zaten te wachten op uh, op eventuele uitkomst. En toen vroeg de hoofdredacteur aan mij van uh, hoe is het gegaan? Uh, Denk je dat we het in één keer uit kunnen zenden? Kan het zo de zender op? Ik zei ja, nee, er zaten geen fouten in en niet gehaperd. En toen hebben ze dat... Zonder te kijken, in één keer uitgezonden. Dat vond ik zo vertrouwen in ja. deze eenvoudige ja. geluidsband.
0: Ja, wat mooi. Dus dat was gewoon voor het eerst een soort, uh, hadden we Sasha de Boer live on the air.
1: On the air, ja. ja niet en niet in beeld. Het nee, was in beeld, alleen maar mijn uh, microfoonhand, maar alleen uh, mijn stem, de vragen die ik stelde. Uh, en ik was dus gewoon nog student communicatie.
0: Ja. En toen AT5, toch?
1: En toen kwam ik nog steeds als geluidsman bij RTL. Zag ik, uh, uh, hoe weet ik weer, um, ik wou zeggen Alfred Lagarde, maar we kunnen hier uit, uitknippen.
0: <laughs> een man.
1: Nee, ja, uh, Fijke Salverda. He, oh. maar niet Alfred Lagarde, uit een andere periode.
0: Ja.
1: Uh, Fijke Salverda zag ik lopen. Waarschijnlijk
0: is hij al. Uh,
2: met is eh, al lang dood, of dood ja, die is al
1: twintig jaar dood of zo. Ja. Maar Fijk Zalverda, en ik had gelezen dat hij bezig was met lokale TV ja. in Amsterdam. Dus ik sprak hem aan. En, oh, uh, ja, dus je,
0: het, je was helemaal vanaf het begin uh, bestond er ja, vijf?
1: Ja. Bestond niet. Bestond het, nog heet nog nog, het heette nog niks. Het, het, het bestond nog niet. Er was nog niemand. Er werkte nog hm. niemand. Hm. En heb dat tegen hem gezegd van, ik, uh, ik, ik ben reus geïnteresseerd. Ik ben geluidsman bij heel Nieuws. Ja. En student, dit en dat. En, uh, nou, en toen kreeg ik van hem echt een lijstje met, van hier mag je op solliciteren.
2: Ja. Dus
1: de hele lijst van, van presentator, cameraman, editor, regisseur, uh, eindredacteur, redacteur. En ik heb gesolliciteerd als redacteur. En tot mijn grote verbazing ben ik aangenomen. Dus ik had opeens een jaarcontract bij de nog op te richten zender AT5 en wij hebben de, de bureau's al waar geschroefd en uh, zijn met een mannetje of vijf, zes of zo zijn we daar begonnen. en Ik weet wel dat Fijke toen tegen mij zei, of een beetje, nee, niet tegen mij, maar tegen de groep, van uh, aan elkaar voorstellen, want dit is Ton van Rooyen die krijgt zijn eigen rubriek en dat is, uh, uh, dat is die en dat is die. En dit is Sascha de Boer en die is redacteur en die gaat presenteren. En ik dacht, hallo, daar hebben we het helemaal niet over gehad. En ik wist wel dat ik dacht: ah, oh, maar dat echt nooit. Dat lijkt, me, dat lijkt me verschrikkelijk. Gewoon binnen zitten.
0: Want jij had dat lijstje toch uh, gezien en je had niet ja. daarop gesloten? Nee, nee. Dus ik, ik dacht daar... een mooie kopie en nou, die gaat presenteren.
1: Dat, ja. Mm. Maar niet in overleg of zo. Dus ik ben naar hem toe gegaan ik zei: dat gaan we echt niet doen. Hè? Mm. En dus dat hebben we ook niet gedaan. Uh, maar ik werd wel in no time werd ik verslaggever.
2: Mm.
1: Omdat ik overal weer bovenop stond en nieuwsgierig. En, uh, ja. En daar had ik het enorm naar mijn zin. Maar ja, de studie moest ook nog af. Dus op een gegeven moment heb ik een een knoop doorgehakt. En tegen AT5 gezegd van sorry jongens, maar ik kan het niet combineren. Ik probeer het al al, bijna een jaar, maar het lukt niet. Dus ik ga nu echt mijn studie afmaken. Want nu is is het einde in zicht. En straks dan uh, dan heb ik uh, vijf jaar gestudeerd. Vijf en een half. En uh, en ben niet klaar.
0: Ja mensen, dat komt toen nog.
1: Vroeger kon dat nog. Zes jaar studeren. Nou goed, ik heb inderdaad ook zes jaar gestudeerd bij elkaar, twee jaar gedaan over psychologie probeduizen en daarna wel inderdaad die vier jaar uh, communicatie. Oh, oké. Okay. Ook psychologie. Psychologie. Ja, je moest toen nog een, uh, een ja, sociale nee, wetenschap erbij doen als, als ja als basis. Ja, probeduizen ja, ja. en daarna.
2: Ah, oké. Okay. Ja, Doctoraal. is zwaar.
1: moeilijke tijd, begin jaren 90 mm. Moeilijk om aan de bak te komen.
0: Ja.
1: Dus ik heb maar een eigen bedrijfje opgericht en, uh, en ben van alles gaan aanpakken. Met een
0: vriend, hè? Met een vriend, ja. Passen.
1: Dus ik had dat eigen bedrijfje uh, met, die, met die vriend en uh, ik heb gewoon van alles aangepakt. ik heb uh, Gemonteerd voor filmpjes voor het Wiel Natuurfonds. Uh, ik heb uh, exposities gemaakt voor de Jagersvereniging van de Veluwe. Prima, dieren af te schieten. En tegelijkertijd voor het Wiel Natuurfonds van Dierenbescherming. Zo was je wel ja,
2: opportunistisch. Ook op,
1: totaal opportunistisch. Um, ja, en ik moest ook gewoon geld verdienen. Ik yes. moest brood op de plank. Dus ik heb daardoor heel veel dingen aangepakt. En toen iemand op een dag zei: van uh, uh, kun jij uh, bij de radio komen werken als nieuwsredactie en alles in je eentje doen. Dus het uitzoeken van de nieuwsberichten, het schrijven van de teksten en het voorlezen uh, bij Radio 10. Heel leerzaam.
0: En, en wat is daarmee gebeurd eigenlijk, met die... Uh...
1: Ik geloof dat uh, de Radio 10 bestaat Radio nog. 10. Radio 10 Gold bestaat nog steeds. Dat bestaat nog? Um, concertradio is denk ik een stille dood gestorven, net als Love Radio. Mm. Waarschijnlijk vlak nadat ik daar op zeer toepasselijke wijze een bulletin heb voorgelezen, per ongeluk. Omdat het printerpapier op was en de klok tikte door. En ik was dus eenmansredactie, dus ik kon niet tegen iemand zeggen: ga jij even naar de printer die op twee hoog staat om daar het papiertje te halen. En kun je die zo snel mogelijk brengen? Dus ik moest dat zelf doen. Dus ik kom weer terug en ik kom dan in, die, uh, in dat radiostudiootje, waar dus ook geen technicus was. Dat was een soort. Jukebox-achtig ding. Ja. En ik zag dat het rode lampje al brandde. En het stil was op de radio. Wat ja. echt een doodzonde is. Ja. En ik was een beetje buiten adem. Van ja. dat uh, trappen op en neer ja. rennen.
2: Ja.
1: Dus ik begin met... Uh, dit ja. is het Love Radio Nieuws. Met Sascha de Boer. En dat is ja. helaas nooit bewaard gebleven natuurlijk. <laughs> maar, uh, en ik heb toen het nieuws gebracht. Maar ik was gewoon totaal buiten adem. Heeft, alleen de baas heeft het toen gehoord. Die zei wel, ook oh, vond wel toepasselijk eigenlijk. Maar goed, stille doodgestorven, de de, de Love Radio. En het rare was, toen werkte ik bij de radio als nieuwslezer. En voor ik het wist, belde opeens AT5 van... kun je vanavond bij ons nieuws komen lezen? Want we hebben niemand. En toen zat ik daar, zonder dat ik echt kon nadenken over... wil ik dit wel echt? En toen ik er zat, dacht ik van... maar zo eng is het helemaal niet. En zo moeilijk is het eigenlijk ook niet. En het is eigenlijk best wel interessant. En ook weer dit schrijven van die teksten, het vertellen. uh, Op een juiste manier overbrengen, zodat... Iedereen dit nieuws meekrijgt, dus de hoogopgeleide, laagopgeleide, goed geïnformeerde, niet goed geïnformeerde en jong en oud. En dan kwam weer die communicatiewetenschapper in mij naar voren van hoe breng ik die, die boodschap over? En dat uh, heb ik eigenlijk 19 jaar lang heel erg uh, mooi vak gevonden.
0: En toen kwam er op een gegeven moment een kanteling, toch? Ik heb begrepen dat het ergens, dat je, je had natuurlijk een hele mooie carrière ...kent ook. Een semi-bekende Nederlander... ...of helemaal bekende Nederlander... weet je was elke dag op tv.
2: Mm-hmm.
0: Um, en dan heb je toch op een gegeven moment het idee van... Uh, ...dit is niet uh, meer wat ik wil. En dat, zo'n inzicht las ik ergens... ...dat kwam op de Noordpool. Yeah. Wat is daar gebeurd? Ik was zo <laughs> nieuwsgierig. Toen ik
1: twintig was... Dat was mijn eerste baantje. Mijn eerste echte baantje als fotograaf bij een castingbureau. En ik was toen al en al eerder eigenlijk be, bevlogen met het fotovirus. Dus ik had als meisjesdroom al vanaf mijn zeven of zo van ik wil later fotografen. Ik wil
0: fotografen.
1: Maar dat is een beetje door de journalistiek was uh, zo uh, opslokkend.
0: Ja, zo, zo, alles zo, overheersend. Alles
1: overheersend, uh, ja. alles omvattend bijna. Ja,
0: dat, werd geleefd.
1: Uh, ja, een beetje wel weet ja. beetje wel, denk ik. Of in ieder geval, ik was er gewoon heel druk mee. Ja. Want je, het nieuws is iets wat je altijd moet volgen. Waar je overal van op de hoogte moet zijn. Ja. Dus nog even leuk. Daarnaast uh, een, een hele fotocarrière. Dat, dat ging bijna niet. Dus ik, ja. ik fotografeerde nog steeds wel. En deed ook nogal portretopdrachten. Ja. Maar dat werd eigenlijk pas uh, wat overzichtelijker. Toen dat klinkt heel stom. Maar toen ik het acht uur journaal ging doen. Okay. Omdat toen kreeg ik voor het eerst een overzichtelijk rooster.
2: Ja.
1: Daarvoor was het eigenlijk van... Uh, ik was verslaggever bij het journaal. Ja. En ik, ik deed het tien uur journaal. Ik deed het zes uur journaal. En er was geen zicht op uh, dat ik altijd dan en dan vrij was. Of zo, weet je? Dat je, een weekend had ik ook wel niet normaal. Mijn weekenden die, die vielen soms op woensdag en donderdag. Een andere keer weer op, uh, op maandag en uh, dinsdag. Dus er was eigenlijk gewoon geen pijl op te trekken. En het acht uur journaal was voor het eerst overzichtelijk. Kon ik tot met uh, over een jaar plannen. Van oké, okay, die week ben ik vrij.
0: Rust en regelmaat. Rust en
1: regelmaat. En dat was voor mijn fotokant. Uh, was dat gewoon ook eindelijk weer eens een beetje overzichtelijk. Zodat ja. ik dingen kon plannen. Je kon plannen. Ik kon opdrachten gaan aannemen. Ja. Uh, ik kon uh, vrij werk gaan plannen. Ja. En toen ben ik dus naar de Noordpool gegaan. Uh, dat was voor het Wereld Uh, Om een verhaal te maken over klimaatverandering als fotograaf.
0: Want hoe kwam je aan zo'n mooie opdracht? Uh,
1: Ik was met een een documentairemaker die ik kende. Die die was daarmee bezig om naar de Noordpool te gaan. En ja... Ik stond natuurlijk weer vooraan met mijn nieuwsgierige <laughs> first, hoofd ja. en zei van... oh, dat is wat, wat leuk, wat interessant en uh, ik wil wel mee als fotograaf. Uh, oh ja. en, en ik zou wel de koffers en uh, ja. <laughs> uh, weet je van die dingen die je zegt. Uh, gretig. Je, je, gewoon gretig, gretig, gewoon nieuwsgierig. Ja. En ik was daar bij de Inuit en, en de, de, de wereld dat... Nou, we zitten nu uit te kijken over, over Amsterdam, over de skyline ja. van, van Amsterdam. Maar daar is de skyline is gewoon helemaal wit. Hmm. En de lucht is ook wit en, en het is, er is geen horizonvervuiling. Je ziet eigenlijk helemaal niet waar je bent, want er is ook geen dorpje in de omgeving. Het, is het enige dorpje waar je zelf dan bent met duizend inwoners. Joe Haven was dat. En ik leerde daar allemaal mensen kennen. En uh, ik was in mijn element, omdat dit was een totaal andere cultuur. Ik kon met iedereen mee met, met op zeehondenjacht of uh, konijnenjacht of, of gewoon mee met, met van we gaan uh, eten maken en... Uh, ze zaten in een keukentje van een soort phoenix achtig huisje. En dan hadden ze een grote plaat karton op de grond. En dan gingen ze de vis snijden.
2: Mm.
1: En, uh, of brood bakken of zo. Het was een heel erg uh, dicht bij de natuur-achtig leven. Mm. En er was ook verder niks anders dan... Er was geen echte supermarkt of zo waar je je spullen koopt. Dus ze leven echt gewoon heel dicht bij het land. En dat fascineerde mij zo... En, om dat veranderd te kunnen vastleggen. En toen dacht ik opeens van... ...oh, maar als ik dit altijd zou kunnen doen. En uh, toen ging een beetje de de geest uit de fles. De fotogeest van... ...maar ik ik ga hier naar werken. Ik wil dit gewoon. Ik word hier zo blij van om... ...dit soort reportages te maken. En natuurlijk niet altijd alleen maar op de Noordpool. uh, Maar gewoon verhalen maken met mijn camera. En met... ...soms wel met een journalist erbij... ...of soms gewoon helemaal alleen en in plaats van heel Hilversum op een uh, op een stoel zitten. Ik maakte er niemand blij mee met mijn werk. Terwijl als fotograaf tegelijkertijd maakte ik wel mensen blij als ik een mooi portret had gemaakt of als ik een opdracht had gedaan waar de opdrachtgever heel blij mee was.
0: Nou, Laat ik het zo zeggen, ik Ik begrijp wat jij zegt. Je kreeg misschien niet zoveel erkenning, uh, je merkte het misschien niet, maar misschien waren er toch mensen wel blij dat jij er was op tv. Dat, nou, dat mensen... hoorde ik pas
1: later toen ja. ik weg was. Ja tot vorige week, zelfs nog euh, dat ik euh, een lezing gaf euh, in, in Schouwburg euh, in Zwolle en dat ze tegen mij zeiden van euh, ah, kun je niet gewoon nog even het nieuws, ja. ja kun je nu in deze tijd niet juist het nieuws gaan lezen, want dat geeft ons zoveel troost. Ja. dat vond ik zo lief. Ze is elke
0: keer om acht uur. Ja, ja dat is fijn dat, om naar te kijken.
1: Ja, ik vond het heel erg lief dat ze dat zeiden. Ik heb ja. nooit gerealiseerd dat er kennelijk een soort vaste waarde was voor heel veel mensen. Ja. Ja. Maar aan de andere kant... Gelukkig uh,
0: niet, anders was je nooit weggegaan. Nee, je was niet. nooit weggegaan. <laughs> maar toen uh, ben je inderdaad uh, ben je fotograaf geworden fulltime. Je noemt jezelf nu visueel verhalenverteller. Hè? Ja. Wat is het geheim van een goed visueel verhaal? Hmm. Hoe ziet dat er voor jou
1: uit? Voor mij of voor de kijker, dat, uh, de ontvanger natuurlijk. Ik denk dat uh, voor de ontvanger dat het duidelijk is
2: hmm.
1: wat de boodschap is. Ja. Wat het verhaal is wat verteld moet worden. Mm-hmm. Uh, eigenlijk zonder bijschriften. Dat je het niet eens hoeft te lezen.
0: En hoeveel foto's hebben we dan over? Is dat ah, dan dat een kan, serie? Is, dat
1: kan ook één foto ja. zijn.
0: En dat is ook een verhaal.
1: Dat, dat één foto kan ook een heel verhaal vertellen. Ja. 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 Of een serie.
0: Mm-hmm.
1: En, dat, en voor mij is het inderdaad iets wat ik, wat ik aantref. En dat is elke keer weer iets anders natuurlijk. Elke situatie is anders. Uh, of het gaat om een opdracht of om. Nou ja, Vrijwerk doe ik eigenlijk vrij weinig. Ik, ik werk voornamelijk in opdracht. Wel een hele fijne luxe positie waar ik in zit. Um, en elke keer is die uitdaging weer iets anders.
0: Mm-hmm. Ja, En is er, heb je wel verhalen die je heel interessant vindt? Kan je een voorbeeld geven? Iets wat je laatst hebt gezien of
1: Nou, wat voor mij wel een steeds terugkomend verhaal is, uh, of een rode draad eigenlijk in mijn werk, is toch wel de klimaatverandering. Omdat ik dat vrij veel heb gedaan. Uh, Ik ben drie keer op de Noordpool geweest. Dus die eerste keer waar ik mijn uh, epiphany had om uh, om weg te gaan bij het journaal. Dat ging over klimaatverandering. En toen nog een keertje terug geweest in hetzelfde dorpje, zag ik de veranderingen ook. Ja. En ik ben een keer op Spitsbergen geweest voor brandpunt om daar een verhaal te maken over klimaatverandering. En in Zimbabwe en in Azië heb ik ook daar verhalen over gemaakt. Dus dat dat is een soort iets wat steeds maar weer terugkomt.
0: Ja, dus uh, klimaatverandering. uh, Noord en Zuidpool. Ja, nou Zuidpool niet. Zuidpool niet. Nee. Nee. En en, uh, ja, droogte.
1: Ja, de droogte. Um, die daar dan
0: ook weer... Ik zou
1: eigenlijk ook, dat ze misschien niet wat ik... Uh, zeker als nu de, de, de coronacrisis aanhoudt en de opdrachten wat minder worden. Uh, dat ik misschien iets meer ook mee in eigen land ga concentreren op uh, wat de klimaatproblemen hier allemaal zijn. Ja. Zoals uh, nou, deze zomer natuurlijk die enorme overstromingen in Nederland, in België en Duitsland. Ik ben er niet naartoe gegaan omdat... Uh, er waren natuurlijk al heel erg veel journalisten daar naartoe gegaan. En ik voel me op zo'n moment, als ik dat niet als opdracht heb. Ja. Voel ik me toch een beetje een soort uh, uh, ja, een ramptoerist. En dat wil nou, ik niet.
0: Ik nou, nou, kan me voorstellen. Hey, en uh, Wat is dan jouw specialiteit als fotograaf? Behalve je mooie reportages daarover. Die gaan over onder andere klimaatverandering. Uh, rol je er gewoon in? Of heb je echt wel een beetje naar een soort smaak gezocht?
1: Je handtekening... Uh... Nee, het ik, ik, grappige is... Ik zoek eigenlijk niet, maar ik vind... Ja. Um, nog mooier. <laughs> of ik... Ik haal het gewoon uit... Nee, een van... Ik, een van uh, ik heb op een gegeven moment... Een soort zeven stappen naar succes... Bedacht. Ja. Uit een soort... Ik begon als een geintje. Um, maar een van die stappen is bijvoorbeeld... Blijf dicht bij jezelf. En ga niet een ander nadoen. Ga niet... Uh, Imiteren of zo.
0: Ja, ik heb het hier voor me. Dat is mooi. Sascha, zeven stappen naar succes. Je had het me van het vorige app ook. Ja. Nummer zes, blijf dicht bij jezelf. Dus dat zoeken van, en dan kijken ook naar anderen. En hoe wil ik dan dit en dat. Het ontstaat gewoon. Het dus ontstaat vind, als je okay. gewoon
1: vanuit je hart fotografeert. Ja. Of überhaupt vanuit je hart werkt.
0: En hoe zou je dat omschrijven bij jou? Hoe is dat, wat is dan de stijl geworden?
1: Um, nou, als het gaat om portretten, dan vind ik het heel erg belangrijk dat ik echt contact maak met degene die ik portretteer. Ja. Dat uh, wat je ziet, weerspiegelt in de ogen van
0: uh, degene die ik heb gefotografeerd,
1: is de relatie die ik met het model heb.
0: Ja. Ook trouwens, dit, dit is een onderwerp waar ik heel veel over heb, met uh, coach klanten, cliënten, goed contact maken. Dus ja. mensen hebben daar nog wel eens wat te leren, dus verbinding maken met elkaar. Heb je daar ideeën over, tips om, ja, op de werkvloer, in het dagelijks leven? Hoe maak je verbinding?
1: Maak, uh, ja, maak contact door, door je te interesseren voor iemand. Als je nagaat hoeveel mensen... Ik vind het een beetje ongemakkelijk dat um, ik nu de hele tijd aan het praten ben.
2: Want dat dat is niet mijn
1: normale uh, habitat, maar dat is omdat... Dat heb ik je gevraagd. Dat heb je mij gevraagd, omdat dit een podcast was. Wat ik eerder ook had voorgesteld, toen we uh, even hiervoor zei ik van... Kan ik het niet over jou doen? (laughs) Maar dat gaan we een andere keer dan doen. Dat
0: zou ik zeker niet doen.
1: Maar ik dwaal af, dat is ook wel een beetje... Nou,
0: we hadden het over contact maken. We hadden het
1: over contact maken. En je moet maar eens nagaan hoeveel mensen eigenlijk alleen maar aan het zenden zijn. Ja. Zoals ik nu eigenlijk een beetje aan het doen ben. Hmm. Jij stelt de vraag, ik zend.
0: Ja, maar je kan ook een vraag stellen af en toe.
1: Nou, boeit je maar. Dan gaan we het, nee, dan gaan we het de hele tijd alleen maar over jou hebben, Want ik vind, dat, ik vind dat een veel interessanter onderwerp. Oké. Okay. Hoe ben jij coach geworden? Waarom ben je coach? Wat haal ja. jij eruit? Ja. ja. Hoe ja. maak jij contact? Ja. Nou, hoe maak jij contact?
0: Ik denk inderdaad ook echt interesse en goed luisteren. Nou, het valt op staat ook met, uh, met luisteren. En uh, bij diegene de, de indruk wekken dat je echt luistert. Ja. En niet alleen maar... Oh trouwens, dat is interessant. Want ik heb daar ook een boek over gelezen. Wat ik trouwens bij jou ook af en toe deed. Als, jij, als ik een vraag stelde over fotografie... Begon ik ook over mijn eigen uh, semi-amitristische uh, fotografieprojecten. Nee, dat is toch alleen maar leuk. Ik wil dat maar dan kom je alleen in de gevarenzone, eigenlijk. Ja. Dus, uh... Nee,
1: maar wij, kijk, dit is natuurlijk... Wat wij nu aan het doen zijn, is, um, is een interview... Zo hebben wij dit afgesproken. Jij stelt mij vragen, ik antwoord. Maar in een normaal gesprek of in een situatie, als ik iemand fotografeer bijvoorbeeld, dan gaat het niet over mij. Uh, Maar dan gaat het voor mij over degene die ik fotografeer. Dus stel ik de vragen en dan hoop ik heel veel antwoorden te krijgen. En dat bedoel ik met dan ook contact maken. Uh, Ik heb me verdiept natuurlijk in die persoon, wat jij... Nu met mij ook hebt gedaan. Want je hebt je ook papiertje met allemaal, uh, allemaal dingen die...
0: Uh... verklapt dat nou niet.
1: Oh, sorry. Oh, je doet het allemaal uit je hoofd. Dat is... En je doet het wel allemaal uit je hoofd. Dat is waar. Maar ja. toch heb je ergens een papiertje met een paar dingen die je hebt uitgezocht. En ja. dat is wat je doet. Als je iemand gaat interviewen, dan ja. Ja. bereid je je goed voor. En dat doe ik dus ook. Als ik iemand ja. ga fotograferen, zodat ik wel weet ja. wie ik voor me heb.
2: Ja.
1: Uh, en wat die persoon wel of niet leuk vindt of interessant vindt. Of...
0: Dus er gaat ook een soort onderzoeks... Toch ja, vooraf. Ja. Als ik kom bij jou of uh, iemand die jij, waar je een opdracht voor doet, dan ga je even, ja, wat is dat voor figuur? Ja. Uh, ik lees uh,
1: artikelen over die persoon. Uh, yeah? Ja. Ja, ik wil, ik wil dat gewoon weten. Wie, uh, wie heb ik voor me? En ja. Ook als een soort uh, de aanknopingspuntjes van, uh, dat je, dat je nog over dingen kan praten.
0: Je had toch ook fotografen die dan uh, camera hadden waar ze van bovenaf. Ja, een dus nooit... Hasselblad. Ja, ja, ja. En, en met opzet,
1: toch? En de, dan... Nou, wat wel leuk is, dat uh, ik had uh, vorige, afgelopen zaterdag een uh, beeldcollege gegeven. En dan ging het over het portret. Dus ik ja. heb uh, heel veel portretten ook van andere fotografen zitten bekijken en analyseren. En het grappige is, ik heb ooit een keertje Rieneke Dijkstra. Dat is een van ja. onze beroemdste fotografen van Nederland. En die maakt prachtig portretten. Ja.
0: Op het strand, hè? Onder andere Veel op het strand. Ja.
1: En ik heb haar ooit een keertje toevallig, echt 20 jaar geleden, zo aan het werk gezien. Ik was toevallig ook aan het fotograferen in het Vondelpark. En in het uh, filmmuseum toenmalig nog. En ik was op één hoogte En daaronder kwam deze fotografe aan met heel mooi lang haar. En een grote camera op een houten statief met een zwarte doek. En twee pubers. Ja. En ze zet die twee pubers tegen de muur. Gaat twee meter, drie meter verderop staan... Zet haar statief op, duikt onder die zwarte doek en er gebeurt een hele tijd niets. En ik zat daar dus op één hoog, kon ik vanaf het balkon een beetje, terwijl ik zat te wachten bij het volgende model, die in de make-up zat, kon ik dit schade slaan.
2: Ja.
1: En zij wachten net zo lang totdat die pubers zag ik een beetje door een zo'n heup zakken, een beetje een verveelde blik krijgen, krijgen en toen drukte ze af. Maar ze kwam in al die tijd niet onder die zwarte doek vandaan Omdat zij wilde net zo lang wachten. Dat las ik ook later in een interview met haar. Net zo lang wachten totdat iemand uit zijn pose ging. Want bijna iedereen die gaat poseren voor een camera. En dat ze in een soort natuurlijke ontspanning of of verveling of houding terechtkomen. En dat is de typische Rineke Dijkstra houding.
0: Ja, wat ik met jou met de speculaas heb gedaan. Eerst heel veel speculaas geven tot ze (laughs) ging ontspannen. (laughs)
1: <laughs> Daarvoor was ik door
0: het wandelen en überhaupt al gewoon door zijn ook ontspannen, Maar het hielp wel. Sasha, zeven stappen naar succes. Eén, luister naar je intuïtie. Ja, heel belangrijk.
1: Het is een van de belangrijkste dingen, denk ik, die iedereen in zijn, zijn leven zou moeten doen. Het grappige is wel grappig, trouwens: die, die zeven stappen naar succes. Uh, dat, dat, dat gaat niet voor fotografie, dit gaat eigenlijk voor
0: uh, alles, het, het leven. Ja. Moeten ze allemaal noemen, of ga je ze, zullen ze even één een voor één? Een wat wat ja, het ja is? nee,
1: luister naar je intuïtie is ontzettend belangrijk, omdat je intuïtie heeft altijd gelijk. Het is een, een combinatie van ervaring en gevoel. Ja. En daar moet je naar luisteren, omdat uh, dat kan je behoeden voor bepaalde dingen, of het kan je juist uh, in bepaalde avonturen storten die, die heel goed bij je passen, of die iets, echt iets voor je zijn.
0: Ja. Wat is en, intuïtie nou precies?
1: Intuïtie is voor mij een, zowel een stemmetje, zo'n dus stemmetje zit dan in je hoofd. Je
0: hoort letterlijk even iemand praten. Ik
1: hoor eigenlijk gewoon net iemand praten, ja. uh, die, die dan iets zegt. Uh, maar ik voel het ook in mijn hart. Het is gewoon wat, wat het is, voor mij is het en hoofd en gevoel tegelijkertijd, die allebei tegelijkertijd kunnen praten en mij iets adviseren.
0: Ja. Dus het, het is niet het stemmetje van uh, langs de snelweg. Je ziet die, uh, die, die gele M van de McDonald's. <laughs> Sla nu af. Ja, ga nu de afrit af bij
1: Ede. Nee, maar het is dat iets, is een heel ander stemmetje. Dat is wel een stemmetje. Ja. Dus het, ik vind het lastig die verlokking. Hè? Ja, dat is inderdaad een hele goeie. Want dat is ook een stemmetje. Ja. Maar waarvan waar, weet je, je intuïtie weet. van nou, Doe dat nou maar niet. Want je hebt laatst ook al bij de McDonald's gegeten. En, uh, je bent een beetje te zwaar. Ja. Dus,
0: uh... Het is een teleurstelling daarna. Oh,
1: dat heb ik bij McDonald's nog nooit
0: gehad. Jij wel? Nee, ik ook niet. Ik... <laughs> het is bij mij uh, echt uh, heel gevaarlijk, al die uh, emmetjes. Ja. Um, intuïtie is dus de stem. Ze zeggen wel, als hij komt uit je buik. of Jij uh, had het over je schouder, volgens mij. Ja, eigenlijk. ik had
1: een, uh, een, een anekdote... Waardoor überhaupt deze zeven stappen naar succes uh, ooit zijn ontstaan. Ik had een aantal foto-anecdotes die ik wel eens vertelde bij lezingen. uh, uh, Maar het was een beetje een soort samenhangsel van van alles nog wat. Van het ene avontuur naar het andere avontuur. Tot ik een keer gevraagd werd om voor ondernemers te praten. Oh ja. En toen dacht ik, ja, ondernemers die houden van, van, die, van, die, van, die, van die stappen of zo. Weet je? Van die, ja. van die ja. uh, Stephen Covey, die dan uh, ja. Seven Habits of Pakkende Highly Successful People, zoiets heet het geloof ik. En ik dacht ook, ik ga mijn anekdotes ook maar eens even rubriceren en uh, analyseren ja. in deze soort van lessen. Dus was ik eerst met een enorme knippe was het bedoeld. Ja. Maar toen ik al die uh, anekdotes ging analyseren en dus tot deze zeven stappen kwam, mm-hmm. waarvan de, een inderdaad van, uh, de eerste luister aan je intuïtie, um, dacht ik, het, het, het klopt wel. Weet je? Het, en ik heb ook wel eens gehad dat mensen, ik heb inmiddels een stuk of nou, ik geloof tien of zo van deze lezingen gegeven, en dat mensen ook gingen meeschrijven. Ja. En dat ze ook zeiden, van, maar wacht, wat, 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 wat was stap vijf ook alweer? En,
0: ik voel een boekje komen. <laughs> Heel klein.
1: en het grappige is dat ik nu uh, vorige week dus weer twee lezingen heb gegeven uh, waarvan die ene dus ook die, die zeven stappen naar succes en dat ik weer nieuwe anekdotes daarin heb verwerkt ja. omdat het gewoon toch wel universeel is zullen we
0: gewoon door naar nummer twee
1: ja nummer twee
0: ja. positieve energie
1: positieve energie is uh, voor mij ontzettend belangrijk het heeft ook weer te maken met dat contact maken met ja. mensen.
2: Ja.
1: Als je als fotograaf ergens binnenkomt en je begint al een beetje te zeuren en te, te piepen en te knarren over hoe je daar bent gekomen. Of dat je geen parkeerplaats kan vinden of wat dan ook. En je moet nog iemand fotograferen die je tegenover je hebt zitten. Dan, dan ha, slurp je al die energie slurp ja. je gewoon op
2: ja.
1: met jouw negatieve gedoe. Nou ben ik gelukkig geen negatieve persoon, dus ik vind het ook niet zo heel erg moeilijk om uh, om dit te doen. Maar ik merk wel hoe goed het werkt om positieve energie te hebben. Om er zin in te hebben, om enthousiast te zijn. En voor mij geldt het ook voor zoiets als flexibel zijn. Dus niet denken dat als er iets gebeurt, ik uh, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen, maar tuurlijk los je dat op, weet je wel. Belichting die anders is dan je had gedacht. uh, Wees ook voorbereid dan op uh, dat soort flexibiliteit. Wees voorbereid op dat dat je misschien niet het licht hebt wat jij had bedoeld. Nou, dan ga je dat oplossen. En met je positieve energie uh, kun je er altijd een leuke zwaai aan geven.
0: Je hebt gewerkt bij AT5 en dan moest ik ineens denken aan Theo van Gogh. Die waarschijnlijk echt een uh, soort... Half gedeprimeerd leven. Een beetje mistroostige persoon. -hmm. Hoe die die door het leven ging. Maar in die interviews was die altijd heel erg opgewekt. En grappig. En... uh... Uh, dan straalde die positieve energie ervan af. Ja. Volgens mij ook als filmmaker had hij dat ja. ook. Hè? Ja,
2: ja,
1: ja, ik heb hem maar een paar keer. Ik heb nooit echt met hem gewerkt, maar hij was ook wel uh, regelmatig bij AT5 te vinden ja, als, als ik er uh, was. Ja,
0: dan had hij die, uh, die interviewserie, de ja, cactus. Met die cactusdingen. dingen. <laughs> ja. dat is ontzettend
1: grappig. Ja. Ja. En volgens mij deed hij het er ook wel een beetje om hoor. Want ik denk ja. af en toe wel, als, als ik hem daar tegenkwam, dan kwam hij altijd heel verlegen over. Ja,
0: ja. ja dat en, zou kunnen.
1: Volgens mij was het ook een soort pose om dan een beetje te verveelden.
0: Daar kon hij niet meer onderuit op een gegeven moment. Boldadige man te zijn. zijn. Dat is zijn rol. oké. Positieve energie was dat? Uh, Drie. Sta open voor serendipity. Wat is dat? Leg uit.
1: Serendipity is is eigenlijk mijn favoriete woord. uh, Omdat uh, het het woord zelf is heel erg mooi. Maar wat het betekent. Was er voor de ondernemers
0: om dat op te schrijven?
1: Serendipity? Ja. Nou, ik heb toch nog een hele grote dia op dit okay. staan, dus ik kan het gewoon overnemen. Maar serendipity is, je zoekt naar het één en vindt iets heel anders wat veel beter is.
2: Okay.
1: En daar moet je wel voor openstaan. Want als oh. jij bijvoorbeeld, uh, nou, ik, zeg maar wat, uh, ik zie hier heel veel meeuwen voorbij vliegen. Ja. Uh, stel dat jij zegt, van: nou, ik, ik wil meeuwen gaan fotograferen. Ja. En je, nou, je blijft alleen maar focussen op die meeuwen. Maar dan zie je helemaal niet dat er een klein uh, roodborstje ergens zit. Wat ja. veel en veel mooier is. Ja. Of veel interessanter.
2: Ja.
1: Dan die, die maar rondzwalkende meeuwen. Uh, het is mij best wel vaak overkomen dat ik in zo'n situatie zat. Dat je inderdaad dacht van Hé, ik ga dat doen. Ik ga dat fotograferen. Ik ben op zoek naar dat en dat. En iets anders komt ook voorbij. En dat is veel en veel beter. Ik had dat een keertje in een... Uh, bij, in Ethiopië was ik op, een verhaal aan het maken over het einde van vrouwenbesnijdenis in dit kleine dorpje. En toen um, uh, wachtte ik op, steeds op een nieuw hoofdpersoon in mijn pop-up studio in, uh, in een, een Maasai-hut. En die hoofdrolspelers die werden allemaal geïnterviewd door een journaliste die weer ergens anders zat, mm. uh, verderop in dat dorp. En terwijl ik zat te wachten, zag ik allemaal uh, kleine gezichtjes in het raam verschijnen van, van kinderen. Die waren nieuwsgierig. Wat gebeurt er in ons klaslokaal, bleek het te zijn waar ik zat. Dus ik gebaarde, "Kom maar naar binnen en zo, dan maak ik even een foto van je. Ja. En dat gebeurde. En uh, van alles, al jongen en, en, en nog jonger en pubers, alles kwam voor mijn lens. Een aantal jongens die, uh, die echt van die, van die krijgertjes in de dop waren. Een ja. van met spieren en zwaarden en dingen, traditionele ja. kleding. En toen kwam er een meisje met een rugzak. En ik probeerde nog een beetje die rugzak af te doen. Zo van, joh, zet maar even neer, we hebben de tijd. Um, alsof ze nog een jas aan had, ja. weet je wel. Nee, nee. Nee, de rugzak moest op de foto. Ja. Nou ja, misschien is hij net nieuw. Ja. Nog een meisje met een rugzak en een big pen. Oh. In haar hand. En die poseerde echt met die rugzak en die pen. En toen kwam er een meisje met een boek wat ze vast wilde houden. En omhoog hield. English for Ethiopia. Hmm. En toen een ander meisje nog iets ouder. Chemistry. En die wilde dus allemaal met die, met die schoolspullen. Dus chemistry rugzak, op de rugzak Chemistry op, op, op het schoolboek stond Op het dat. schoolboek. Ja. En dus die wilden per se met deze schoolspullen op de foto. Maar dat waren alleen maar de meisjes. De jongens die hadden hun traditionele kleding aan. Ja. En dit was puur spontane fotoshoot van... jongens, kom voor de lens en gezellig uh, maak ik allemaal van jullie een foto. En wat ik daar zag, was nog veel interessanter en groter... dan het einde aan de vrouwenbesnijdenis... door de, de stoere, dappere meiden die zeiden van... we vinden dit onzin. Maar wat ik zag was gewoon de ontwikkeling van vrouwen en jonge meisjes... En tegelijkertijd, die zijn bezig met de toekomst, die die, die jonge meiden. En die jongens zijn bezig met het verleden. Met hun hun tradities, met hun spieren en hun zwaarden en hun kleding. Die hangen nog zo aan vroeger. En dat bedoel ik met serendipity, is dat als je zoekt naar het ene verhaal. Maar je vindt iets heel anders, namelijk over de de hoopvolle toekomst. Van meisjes die, die onderwezen willen worden, die verder willen in het leven. Ja, dan is dat toch heel erg mooi.
0: Ja, dan had je dus de serendipity. Je, je, je pakt de hoopvolle rugzakjes. Uh, ja. En wat daar, dat mooie wat er aan het ontstaan ja. is, pak je daar niet mee.
1: Puur spontaan nee.
0: ontstond dit. Ja, terwijl het eigenlijk misschien een beetje in de weg zat... dat ze een rugzak uh, op hadden als je daar niet aan uh, had gedacht. Nee, maar ik nee? snapte de boodschap
1: niet nee. bij, de, bij het eerste rugzakje. Pas nee. bij de tweede rugzak. Ja. En het pennetje, de schoolpen. En zeker bij die twee schoolboeken begreep ik het.
0: Vier, Lever altijd kwaliteit.
1: Lever altijd kwaliteit. Dat is toch gewoon duidelijk. Lever altijd kwaliteit. Ga niet lopen aanmodderen of iets. Uh, als je voor een opdrachtgever werkt, dan moet je gewoon zorgen dat, dat, dat alles in orde is. Dat je gewoon goede spullen aanlevert. Dat je goede foto's maakt. Dat, 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 dat alles klopt. Dat, dat je niet... In uh, een of flutterig bestandje aanlevert of zo. Of een beetje met, met pettenaar hebt gegooid. Je moet gewoon kwaliteit leveren.
0: En dan kom je ook weer terug, waarschijnlijk, bij de opdrachtgevers. Terug, hè? Terugkomende klanten. Ja, of, uh... ik heb
1: veel ja. uh, terugkomende ja. opdrachtgevers.
0: Vijf, blijf leren.
1: Blijf leren. Dat is ja, eigenlijk toch ook een inkopper. Vind je niet? Blijf leren.
0: Ja, niet iedereen gaat er even makkelijk mee om. Misschien zeker niet die oude ondernemers die dan nog. Zo'n auto uh, dealership hebben van Opel. En dan komt ineens Tesla of ja. zo. Hè? Ik heb er wel eens uh, gezien dat ze dan uh, echt woedend waren, of dat, dat je een Tesla moest ophalen van de parkeerplaats. En uh, dan gingen ze video's maken. Van, uh, want dat, dat was zo'n in tegenstelling met hoe de, de oude autohandel in elkaar steekt, namelijk het kopje koffie en uh, blijven leren is, denk ik, wat dat betreft ook een beetje... Uh, ja, je vooroordeel weg, uh, apart zetten en leren van... Oh, de wereld verandert kennelijk een beetje. En het is
2: een Want,
1: beetje zoals die meisjes uh, ja. bij die Masai. Die zijn bezig met de toekomst. Die zijn aan het leren. Die jongens, die blijven maar inderdaad in het verleden hangen. of Zo hebben we het altijd al gedaan. Ja. En daar wordt niemand beter van. En ja. jijzelf ook niet. Dus ik ja. denk dat het gewoon heel goed is dat je altijd open-minded blijft. Uh, Kijk naar wat wat er verandert. En en het is ook leuk om te leren.
0: Blijf dicht bij jezelf. Die hadden we gehad, hè? Ja,
1: die hadden we gehad. Dat is sowieso altijd belangrijk. Dat je niet niet, uh, iemand anders gaat nadoen. Dat je je gewoon dicht bij jezelf blijft. Ik had dat een beetje toen ik uh, voor National Geographic was gevraagd. Samen met een andere fotograaf. Met Raymond Rutting. Uh, Om naar Guatemala te gaan. En daar een reportage te maken over uh, Guatemala. Gewoon leuk voor de de traveler. -hmm. En Remo is een heel ander fotograaf dan ik. Hij uh, hij maakt fantastische beelden. Er gebeurt heel veel op zijn foto's. En heel kleurrijk ook. En hij, uh, hij heeft prijzen gewonnen. Zilveren camera. Fantastisch. En ik ken hem uh, al, al wat langer en ik vond het ontzettend leuk dat wij samen gevraagd werden, maar ik kreeg een soort, ja, een soort hoe moet ik het zeggen, klein, klein dipje ja. toen we eenmaal in Guatemala aankwamen na ja. zo'n hele lange reis. Hij pakte daar
0: ja. zijn twaalf lenzen uit en... Uh...
1: Nou ja, überhaupt voordat we überhaupt iets uitpakt, maar gewoon de ochtend van dat we zouden beginnen, dacht ik, oh help, hoezo, hoezo denk ik dat ik samen met deze fotograaf, dat ik mij met hem kan meten.
0: Dat ik iets kan toevoegen.
1: Dat ik iets kan toevoegen, dat ik, ik, dus ik dacht, van ik moet misschien, wat hij doet is de norm, dus ik moet misschien aan die norm voldoen en moet ook dat soort foto's gaan maken, ook van die drukke beelden. ...waar heel veel gebeurt en, en kleurrijk. Het nou ja, dus ik had even zo'n, zo'n uh, moment van uh, contemplatie van... ...oh, help, en waarom en waar ben ik aan begonnen? En gelukkig Rimmel en de hoofdredacteur... Uh, ...die hebben mij daar uit weten te praten... ...en zeiden: Nee, we hebben jou gevraagd... ...omdat jij jij bent. Ah, en cool. omdat ik dus heel andere foto's maak... ...namelijk veel meer zen, veel rustiger...
2: Ja.
1: Um, ...veel, veel nee, meer wat bij mijn karakter ook past... En uh, dus ik ben opgehouden onmiddellijk met, uh, met Remol na te doen. En ben inderdaad gewoon alleen maar naar mezelf gaan luisteren. En alleen maar dicht bij mezelf gebleven. En uh, dat was precies de bedoeling. De insteek van die reportage. Just Do It,
0: nummer 7. Wat kan je daarover zeggen?
1: Just Do It was uh, eigenlijk... De gedachten die ik had toen ik op de Noordpool was. En dacht van, oh, maar als ik dit fulltime zou kunnen doen als fotograaf. Fulltime fotograferen en aan projecten werken. Maar ja, hoe doe ik dat? Ik heb een uh, vaste baan. Uh, ik heb de, de comfortabelheid van een vast inkomen. En ik moet er natuurlijk ook mijn hypotheek betalen. Ja. Dus, uh, dus ik ben er toen aan gaan werken. Met die gedachte van, uh, ja er komt een dag. Dan zeg ik gewoon tegen mijn baas van... Uh, Jo, ik hou er mee op. Ik ga uh, freelancer worden en uh, ik vertrek.
0: Is dat ook een, een geheim, zeg maar, dat je een soort tip aan, aan die horizon hebt? Je had daar een, een, een briefje op de badkamer, uh, spiegel hangen van uh, het gaat gebeuren of... Uh, het briefje vijf jaar
1: zit, binnen... in mijn, zit al twintig zit, jaar in mijn hoofd ah, geplakt. Mooi. Aan de binnenkant van mijn hoofd uh, ja. van uh, ik ga dit ooit ja. een keertje doen. Ja. Ik ben namelijk helemaal niet de persoon voor een vaste baan. En, uh, en werken voor een baas. Uh, dat, dat is eigenlijk niks voor mij. Ik hunker enorm naar vrijheid. Ja. En ik moet er ook nooit meer aan denken om een uh, vaste baan te hebben. Dus, en dat just do it is gewoon dat je aan, aan al dat soort dingen denkt. Van je ruikt aan die vrijheid. En je denkt van, ja wat zou dat mooi zijn als ik dat zou gaan doen. En wat zou het heerlijk zijn als ik freelance fotograaf ben. En dan is er nog één gedachte. En dat is eigenlijk gewoon diegene die jouw schopje geeft. En zegt, ja just do it. Hmm. Niet overdromen, gewoon doen.
0: En wat is dat schopje? Want ik heb wel eens mensen die spreekt dan. En die uh, uh, gaan nog wel eens alsof ze op de duikplank staan. En dan uh, schuifel, schuifel, ga je er. En dan kijk je naar beneden, is best wel eng. En dan loop je toch wel schuifel je wel eens terug. Dat deed jij niet. En, uh, nee, dan is dat just do it. Dat is ja. het schopje. Okay. Is dat van spring dan maar. Kom op, en dat, doen. dat zit gewoon in jou.
1: Nou, dat. dat uh, ja, ik denk het wel. Weet het, ja, ik heb het wel vaker. Ja. Er zijn wel vaker van die momenten dat, uh, dat je denkt van, nou, kom op, <laughs> gewoon doen. <laughs> en, dan, uh, en dan spring je van die duikbank af.
0: Ja, volgens mij ben je er heel gelukkig mee geworden. Dat, uh, heel gelukkig. Hè? Ja, dat, uh, ik
1: kan wel zeggen dat dit uh, nog elke dag denk ik van, oh het heerlijk dat ik dit werk doe. Ook als het onzeker is, ook als ik zoals nu uh, in deze coronatijd. Worden weer allemaal opdrachten. Die worden uitgesteld of afgesteld. Maar nog steeds denk ik vanuit. Komt goed. Komt allemaal goed.
2: De natuur. natuur.
0: Wonen in de natuur versus wonen in de stad. Je woont... uh... Je hebt, een, je hebt een buitenhuisje in Twente. Je zegt dat je wildplukker bent, een kajakker. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. W- wat doet dat, die natuur? En uh, uh, ja, wat, dat gevoel met corona. Dat zijn twee vragen eigenlijk. Wat doet de natuur? En uh, misschien moet je dan ook nog dat wildpluk even toelichten Een kajakken.
1: <laughs> ja, de wildpluk is wel grappig. Dat begon ik vlak voordat de coronacrisis losbarstte. Dus dat was min of meer toeval. Um... Er is een wildplukker die heet Edwin Flores en die, die geeft cursussen daarin. En ik heb wel eens eerder met hem een stukje gewandeld en dan liet hij allemaal dingen zien onder je voeten. Want, want ik dacht dit is alleen maar gras, maar dan liet hij van alles zien, duizendblad en klaver en klaverzuuring en, klaverzuring, en hm. uh, nou ja, van alles. En ik vond het heel erg fascinerend dat je dus ook gewoon in de natuur dingen kunt vinden die je kunt eten. En dat heb ik helemaal, als we in dat buitenhuisje in Twente zijn, dan, dan, dan leef ik heel erg met de natuur. Um, en uit de natuur eten is, is dan zoiets wat je weer helemaal ja, soort, soort bindt met, met, je, nou ja, met onze, onze oertijd eigenlijk. Hè? Van hoe ze vroeger uh, eten haalden. Ja, dat is helemaal niet bij de supermarkt, dat moet je gewoon zelf regelen. Um, dus onze, onze, wat is het jager verzamelaar, ja. die, die toch in iedereen nog wel een klein beetje zit in zijn, in zijn oerbrein. Ja. En dat had ik heel erg met dat wildplukken. Dus ik, ik doe nu een, een jaaropleiding wildplukken. Dus elke maand of elke week krijgen wij weer een, een nieuwe cursus. En dan, uh, dan moet je maar op pad gaan en moet je die dingen gaan zien te vinden. En dan uh, leer je ook van wat kun je ervan maken. En dat is toch fantastisch? Je? En kom je dan met een
0: mandje gras <laughs> en dan ga je voor Rick iets gezelligs maken of zo? Ja, en wat zoiets, maar
1: gras is niet zo heel erg eetbaar, maar wel duizendblad bijvoorbeeld. Ja. Uh, of paddenstoelen inderdaad.
0: of uh,
1: ja. Ja, duinen, Allemaal soorten bessen.
0: Het en... lijkt me heel leuk om dan een soort al die geheimen dat er zich een nieuwe wereld openbaart. Net als die vogelspotters. Bij mij, ik heb geen verstand van vogels. En dan hoor je een beetje gekwetter en dit en dat. Maar die mensen die worden helemaal blij van een, uh, een geel breedbekje die je eens opluikt <laughs> ja. of zo. Maar je hebt het niet met de vogels hè? Ik
1: heb het ja, ook wel een beetje met vogels, maar ik, uh, ik kan wel een vink van een, uh, van een koolmees onderscheiden. Mm. Uh, ook qua geluid trouwens. Mm. Uh, dus dat is ook wel weer een beetje van dicht bij de natuur leven, dat je ja. dat soort dingen leert. Um, en ik heb een wildcamera die ik uh, ergens uh, heb opgehangen en vind het fascinerend om te zien wat er elke keer weer op de wildcamera te zien is
0: in Twente in je, in in Twente. Twente. En wat zie je dan?
1: Um, een das heb ik gezien uh, uh. maar ook een haas die zich uh. onbespied waant uh, een marter
2: uh-huh.
1: en een eekhoorn uh. um, poezen <laughs> allemaal poezen die voorbij komen uh-huh. En ik heb ook een, dat vond ik heel grappig. Ik had op een gegeven moment een een maiskolf neergelegd voor de camera. Ik dacht, dan kijken wat ik lok. En toen uh, toen kwam er een Vlaamse gaai die kwam naar zitten. En opeens zag ik dat er aan die maiskolf zat een muisje te knagen. En die Vlaamse gaai die kijkt naar die maiskolf, maar die die gaat opeens vandoor met dat muisje. Dat muisje zit nog heel vrolijk aan die maiskolf te knagen. Hm. En dan wordt hij opeens
0: de prooi. Toch een beetje serendipity.
1: Ja, vind je iets heel anders. Ja, het zit best
0: en, uh, ja dat is een beste wijs. En dat uh, noodgedwongen ineens meer in de natuur zitten, bijvoorbeeld door corona, heb je dan nou nieuwe dingen ontdekt? Dat je denkt van ja, dat had ik eigenlijk vaker uh, willen doen in de natuur. Is, is een nieuwe natuursociaal.
1: Um, nou ja, ik heb, uh, ben wel door de corona-tijd ben ik, uh, maar eens een extra moestuin gaan aanleggen. Ik had een klein moestuintje. Ja. Uh, maar nu heb ik een, uh, nog eentje in een of andere bak die er altijd al stond. Wel een soort voederbak was voor de koeien geloof ik. En daar, uh, daar heb ik een moestuin van gemaakt. En daar, daar groeit en bloeit van alles. En daar zaai ik ook weer van alles. En daar, uh, daar kan je dus ook weer van eten. Mm. Dat vind ik fascinerend. Ik doe het een beetje op de Darwin manier.
2: Mm.
1: Uh, ik ben geen echte tuinier of zo. Maar um, kijk gewoon wat er overleeft. En wat er overleeft, uh, dat eet ik op.
0: Dus dat is nog dood. En je bent een echte kok, hè?
1: Ik ben een absolute hobbykok, ja. Ja. Vind ik erg leuk om te koken.
0: Je hebt ook veel mooie fotoboeken gemaakt met koken.
1: Ja, ik heb uh, met uh, met één chef, met Jacob Jan Boerma, heb ik drie kookboeken gemaakt. En uh, laatst nog, uh, die komt binnenkort weer in een nieuwe versie uit, Ode aan de Franse keuken. -hmm. Met uh, tien topchefs en die hebben allemaal gerechten uit een heel oud Frans kookboekje Um, wat ik samen met twee vriendinnen, weer die Babs Assink van de Noordpool en een ander, Janine Smits, die, uh, die had het kookboekje op haar, in haar Franse huis gevonden. En daar hebben wij een soort nieuw leven in geblazen mm-hmm. met die tien
0: topchefs. Oh, ik zal het vermelden in de link bij de podcast. Ik heb het gezien. Het is een ongelooflijk mooi boek. Ook heel romantisch. Dat kookboek was gevonden op zolder, toch? Ja, van, uh... op
1: zolder van een, van een huis in de Bourgogne. Een oud huis waar ook allemaal oude meubels stonden van van honderden jaren terug. En dat heeft die vriendin Janine, heeft dat allemaal opgeknapt. En zij vond dus in een kast, vond ze dus ook dat hele oude kookboekje. En uh, dat was uit 1783. En daar staan allemaal fantastische gerechten en recepten in. En daar hebben die die chefs vonden het heel erg leuk om daaruit te koken en daar hun eigen zwaai aan te geven. En uh, en dat is een heel mooi kookboek geworden.
0: Mooi. Wat zijn je nieuwe projecten? Of of de nieuwste dingen die je gedaan hebt? Wat zijn de dingen waar je op verheugt? Nou ja, verheugen is een beetje lastig, want uh, alles wordt
1: een beetje stilgezet nu op dit moment. Er is nog steeds een een, een reis naar Bangladesh, staat uh, in de stijgers. Maar ja, dat blijft voorlopig in de stijgers. Want zolang de situatie in de wereld is zoals die nu is, uh, gaat het niet helemaal zijn. niet
2: gebeuren. Dat is Het
0: land. zou ook weer over
1: klimaatverandering ja, gaan. Ja. Dus dat was ook weer daar... Daar ja, zijn veel
0: overstromingen, geloof ik. Hè? Ja,
1: heel veel overstromingen. En ik zou dit doen voor een uh, hulporganisatie die heet Friendship. En dat Friendship staat letterlijk ook voor ship. Want het zijn een soort sailing doctors. Oh. Je hebt de flying doctors. Maar ja. dit zijn de sailing doctors. Ja. Ja. En ik zou daar een reportage over maken. Maar ja, dat, dat ligt ook even stil. Dat staat even stil. Um, en nu het allemaal weer allemaal in zo'n lockdown komt. zijn De, de, de lezingen en de, de projecten die ik voorlopig zou doen zijn ook even uitgesteld. Dus um, ik denk dat het nu eindelijk tijd wordt om vrij werk te gaan maken. Hmm, mooi. Heb je al een idee? Ik heb een idee, maar ik heb nog niet het briljante ingeving. Dus ik wacht nog even op die Serendipity.
0: Gaat nee, ga Gaat het niet noemen. Gaat, is dat niet goed om het te noemen? Nou, voor mij mag het. Er zijn uh, theorieën dat... Uh, hoorde ik laatst iemand zeggen dat als je het helemaal gaat beschrijven, zoals ik een idee aan jou zou mm-hmm. vertellen, dat ik al helemaal opgetogen word. En dat die adrenaline en die, al die mooie stofjes, die gelukstofjes, die zijn al vaak genoeg. En dan ga je niet meer door dan ga je niet meer die duikplank af. Oh, echt. Dus die theorie zegt, oh. je moet het niet delen, misschien met hmm. wat enkele vertrouwelingen, maar niet ronduit verkondigen. Maar doe ik okay. maar wel, het is wel mooi als een primeur hebben. <laughs>
1: hmm. Nou ja, het is nog niet, is nog niet echt een, een, een uitgekristalliseerd plan. Maar ik wil iets doen met die, 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 die zagen van de witte wieven. Oh. Ken je dat verhaal van nee. de witte wieven? Uh, Dat is iets wat dus in Oost-Nederland veel veel speelt. En dat zijn uh, zagen dat er er vrouwen in witte jurken door de landerijen zwerven. En dat worden door sommige mensen worden die als heksen gezien. En andere mensen zien het weer als een soort veeën. -hmm. Uh, En elke streek heeft weer zijn eigen verhaal erbij. En daar wil ik iets mee doen en ik heb daar wel bepaalde ideeën over en dan denk ik soms weer van ja nee toch niet dat is stom of uh, saai of iets en toen dacht ik laatst erover van over de, bijvoorbeeld dat dat fake nieuws wat uh, waar we nu zo heel veel hm. mee bezig zijn hm. um, dacht ik ook ja maar het is eigenlijk is het al eeuwen oud dat ja. fake nieuws. dat ja. heeft ook weer te maken met die verhalen vertellen ja. Die we aan elkaar vertellen. Waarvan sommige dingen gewoon echt helemaal niet waar zijn. En dan worden het dus zagen en legenden. Ja. Ik zeg, ik moet iets doen met dat fake nieuws. De witte wieven.
0: vind ik een mooi thema. Maar dat wordt dan weer een gewoon mooi uh, visueel fotoverhaal.
1: Ja, nou ja, heb ik nu zoveel serotonine opgewekt. Dat ik nu denk, nou het is klaar. Nou, we zitten. Ik ga gewoon <laughs> in de moestuin vertellen. werken. Ik ga gewoon in de moestuin, ja.
0: Gaan we nog een speculaasje eten?
1: Oh, zeker. En een kopje thee erbij. Komt, uh, <laughs>
0: dankjewel. En, uh, Sascha, ik hoop je nog een keer te spreken en uh, al je mooie nieuwe projecten, wit wieven of niet, nog een keer te zien. En volgende keer spreek ik jou. Gezellig. En dit was Sascha de Boer in podcast Het Motorblok. Wie had het kunnen denken? Sascha de Boer op bezoek bij mij hier in Amsterdam. We hadden vroeger een vriend, ook weer begin jaren 90, waar ik het in het begin over had, die alle de boeren in Amsterdam opzocht in het telefoonboek. Dat waren 26 pagina's, tot hij S de Boer had gevonden. Zo bezeten was hij van Sasha, Of gecharmeerd, moet ik misschien zeggen. Hij heette trouwens zelf ook de boer. Ik denk dat als je soms jezelf in de spiegel ziet en nadenkt over je wallen, uh, twijfels hebt. Uh, ik zie er niet goed uit, ik doe het niet goed. Uh, kortom, wat iedereen wel eens heeft. Iets van negativiteit. Dat je er maar gewoon moet denken, ja over tien jaar dan zit uh, Brad Pitt hier misschien wel op de bank. Een uh, theetje te drinken. Wat heb ik me nou druk gemaakt? Wat had ik nou voor beperkende gedachten allemaal? Dit was podcast Het Motorblok. Ik hoop dat je genoten hebt. Tot de volgende keer.